0: 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요 오늘 SNS에서 좋아요를 몇번 누르셨나요? 좋아요 70개로 당신을 조종하고 심지어 투표 결과를 바꾼다면? 트럼프 당선, 브렉시트 등전 세계 선거에서 불법 수집한 데이터로 민주주의를 유린한 페이스북 데이터 스캔들을 폭로한 책 타겟티드 워싱턴포스트 뉴욕타임스 베스트셀러 넷플릭스 오리지널 영화화 당신의 선택은 정말 당신의 의지일까요? 지금 서점에서 만나세요. 타겟티드
1: 김어준의
2: 뉴스공장
3: 자이택스 대표, 윤희용 센터장, 이상일 소장 이부에 이어서 음. 마지막 아, 어, 총선, 여론조 전문가의 시간 가져보겠습니다. 막판에 주목할 곳. 저희가 이부 막판에 강남병의 김한규 의원을, 어, 보수 매체가 주목하는 게, 후보. 네. 예, 굉장히 의아하다. 이 강남병 지역은 지난 총선에서, 어, 가장, 서울 지역에서 가장 큰 표차로 보수 보가 이긴 곳이거든요. 네, 신인 김한규 후보에 대해서, 어, 이런, 공세를 펼친다는 게 의아하거든요. 이거 어떻게 해석하십니까?
2: 유경준 후보가 이제 유기준 현역 의원이죠. PK적 네. 의원 음, 동생이 통계청장 출신이고 어, 캐리어 화려합니다. 그리고 네. 이분의 당선 가능성은 매우 높은 상황인데 김한규 후보는 그에 비해서 잘 알려진 후보는 아니고 그렇죠. 저도 사실 네. 몰랐습니다. 네. 근데 최근 들어서 알게 됐고요. 또 조선일보 보도 때문에 오늘 또 더욱 더 관심 많이 있게 알려진, 보게 예. 되고 아마 지역구 주민들도 조선일보 보도 때문에 김한규 후보를 어 상당히 많이 알게 되지 않았을까 싶고요. 네. 어 지금 저희가 깜깜이 기간이라서 여론조사 공표를 할수 없는 상황이긴 하지만 어제 박형준 전 의원이 그런 얘기했습니다. 당 자체 조사에서 상당히 지금 어, 밀리고, 있다. 어, 밀리고 있는 다 밀리고 있 상황이 되고 있다는 라 점은 이미 밝혔고요. 그런 차원에서 서울의 뭐 상당수 지역이 에, 박빙 지역은 열세로 바뀌고 또 우세 지역은 또박빙적으로 바뀌고 뭐 이런 상황이었기 때문에 아마 그런 차원에서 지금 여러 지역구의 견제들이 나오고 있는 음. 것이 아닌가 싶습니다.
3: 그건 이해가 가는데 그건 뭐 성공 막판에 항상 약간 불리한 쪽에 항상 엄사를 음. 피우지 않습니까? <웃음> 예. 이기는 쪽도 엄사를
4: 피우고 네. 다전략인데왜 음. 강남병이냐 이거죠. 예. 결국 이게 강남벨트라고 불리는 이제 지역들. 뭐번에 뭐 초기에 통합당이 뭐 강남벨트는 전체 다 지난번 송선에두개를 잃었는데 당연히 사수하는 지역으로 생각을 하고 선거전이 시작됐습니다만, 어, 지금 이제 말씀하신 대로 이게 개별 지역의 후보들 주목도 특히 이제 민주당 후보가 갖고 있는 스펙이라든지 음. 이런 부분들이 유권자들 상당히 호감을 줄수 있는 부분들이 분명히 있고요. 근데 이것만 가끔 설명이 되지 않는 게 수도권 전체의 어쨌든 기류가 막판에 어, 좀 변화 내지는 쏠림 현상이 있다고 라 음. 보여지는데 이게 이제 아까 이야기하다가 끝였던 그 네거티브 이슈에 어, 효과들이 있습니다. 이게, 부동, 우리가 보통 선거하면 어느 조사에서든 실제 마지막 뭐 2, 3일 사이에 지지율을 정한다는 라 분들이 꽤 많다. 맞습니다. 예. 근데 그, 그 이야기는 뭐냐 하면 실제로 내가 누굴 지지할지 확신하는 분들, 그니까 러뭐 이미 마음을 정한 분들한테는 이제 일종의 장기 기억이 많이 영향을 미칩니다. 그 오래 전까지 생각을 예. 하면서 내가 어느 쪽에 투표할 것인지 이게 좋은가 판단하는데 부동층이. 부동층이라고 불리는 분들은 그 부분이 확실치 않은 분들이죠. 요 그, 결국 그분들한테는 그 단기 기억, 최근 이슈들이 영향을 음. 많이 미치는데 여기에서 이제 그 통합당의 최근에 이런 여러 가지 이제 실언들, 막말들 이런 문제들이 생각보다 크게 영향을 줬다라고 본다면 이 전체적인 판세의 흔들림이 있고 오히려 이제 그러면서 격전지들이. 한쪽에 좀 쏠리면 상이나 오히려 이제 안정적으로 봤던 지역에서 이변이 나타날 가능성이 높아진다 이렇게 보여지는 거. 예요 강남병의 경우도 그런 어떤 후보 효과와 이런 이슈 효과가 결합돼서 <웃음> 나타날 수도 있다 이렇게 생각해요. 경계
3: 심이이제 올라왔다는 얘기인데요. 그렇죠? 뭐 네. 지금 이번 선거에 이제
1: 과거 선거랑 많이 다른 점들 정말 많은 선거거든요. 음. 그 중에서 저는 이제 미디어 환경의 변화가 상당히 좀 중요한. 영향을 이제 미치고 있다고 보기는 하는데, 완전 과거 같으면 어쨌든 한쪽 진영에서 준비된 어떤 공세의 도구들이 어쨌든 여러 매체의 성격에 따라 가지고 한쪽 성향에 있는 매체들 쪽에서 공세들이 굉장히 집중적이고 고도로 이루어지게 되면서 유권자들의 이제. 쉽게 습득하게 되고, 의사의 변화를 가져오게 하는 흐름들이 과거에는 상당히 많이 있었는데, 이번에는 이제 매체가 상당히 어떤 특성들이 다양화되면서, 또는 이제 그런 주류미디어도 있고, 또뭐 유튜브 등 이제, 이제 제아의 이런 미디어들도 생겨나고 하면서, 유권자들은 이제 어느 한매체의 주류미디어에 어, 영향을 받지 않는 그런 이제 환경이 된 부분들이 어떤 진영에서 공세를 하기 위해서 과거의 발언이라든가 이런 것들을 준비해서 터트리는데 그것이 이제 잘 먹히지 않는 부분들이
2: 있는 것 같습니다. 근데 아무튼 결과적으로는 이 김한교보에 대해서 사람들이 잘 몰랐는데 네. 그리고 여론조사도 하나도 발표된 게 없어요. 한 번도 없죠. 네. 그래서 이 지역이 원래는 이제 그 어제 혈서 썼던 이은재. 그 이은재 의원의 지역구잖아요. 네. 유경준 후보가 아무튼 이 지역을 이제 어, 온 지가 언, 안, 얼마 안 됐기 때문에 사실 어, 지지도나 인지도가 그다지 높을 것 같지는 않다는 생각이 들어요. 지도는 네. 높겠죠. 당연히 이제 정당 지지율이 높으신데. 그근데 네. 네. 아무튼 결과적으로는 김한규 후보에 대한 이제 인지도 제거에 네. 의해서 어, 두그 후보의 격차를 더 줄일 수 있는 보도가 아니었나 이런 생각이니다 오히려 제가. 이게 도움을 김만경 후보에 주지 않았을까. 네.
1: 24년생인가 상당히 이제 젊은 음. 후보고요. 뭐이 이런 강남성이라고 하거든요. 강남성. 강남이라든가 뭐 목동이라든가 <웃음> 노원이라든가 이런 데는 이제 어쨌든 교육률이 높고 어쨌든 여러 가지 다른 지역과 차별화된 점이 있기 때문에 거기에 맞는 유권자들의 욕망에 부합하는 인물들을 각 당에서 이제 내려고 하는 것입니다. 어떤 정치적 성향을 사실 은두 번째이고 네, 그런 면에서는 네. 약간 이제 그 후보가 이제 유경준 후보도 상당히 어쨌든 어그 보수. 성향의 유권자들이 좋아할 만한 경력을 가졌지만 젊은 후보인 김환규 후보도 약간 그런 강남성을 네. 지닌 측면이 있죠. 홍종
3: 후보가 과거에 등장했을 때 같은 네. 노원에서 그랬었죠. 네. 그런 느낌이 그런 느낌이 네. 유, 그 지지자, 지지층에게는 들었지만 이렇게 그 중도 후보를 잘 구분하지 않고 막판에 결정하는
4: 분들 그분들에게 눈에 띄게 만드는 효과를 거꾸로 그리고 네. 오히려 이제 뭐 반대로 역설적으로 보면은 지금 현재 뛰고 있는 후보들이 아니라 전전 전, 전에 그 의원을 지냈던 분들에 대한 기억 회상 효과도 충분히 있을 수 있어요 이 음. 강남 지역의 그 지역 에원는 이제 이윤재 혹은 지금 네. 탈당을 탈 해서 네. 어~ 다른 정당을 만들어서 선거운동을 하고 있습니다만 실제 정당을 보고 투표하는 그런 행태들이 가져온 결과에 대해서 보수적인 유권자들 입장에서 볼때 사실 뭐 이윤재 뭐 지금 현재 그 뭐, 비례 후보니까 후보인데 후보에 대한 평가는 다룰수 있겠지만 사실 보수정당 내에서 공천 배제를 해야 될 정도로 여러 가지 국회 과정에서 의정활동 과정에서는 실언이라는지 과격한 발언 이런 부분들이 좀 많이 논란이 됐었거든요. 그러니까 이게 유권자들한테 어떤 그 심어준 그런 어떤 기억회상 효과도 있는 음. 게 아닌가 이런 생각 좀 듭니다.
3: 자, 굉장히 의회 막판에 주목하는 이틀 남겨놓고 갑자기 부상했습니다
2: 이게 옛날 같으면 뭐 1파 만파 뭐 이런 식으로 제목 달고 보도가 나가면 실제 1파 네. 만파 <웃음> 이랬는데 요즘에는 1파 <웃음> 만파 안 돼요. 1파 100파 정도 되 요즘에는 그
1: 이른바 찌라시에서 네. 상호 간에 이 사안들을 이제 유머러스하게 서로 1파 네. 만파 이런 걸 만들어서 부글, 주고받는 부글. 어. 이제 유행입니다. 사실 여의도에서. <웃음> <이제> <웃음> 아 그래요? 이런 사건들 네. 어,
3: 일파만파 안 되니까 서로 저, 그렇게 네. 되게 잘하는 이제 보도. 아 실제 과거 언론 환경에서 일파만파를 만들어낼 수 있었죠. 예. 그렇죠. 완전히 지금 미디어 환경이 바뀌었어요. 일파 80파 정도에서 네. 100파까지도 안 가고. 자그외에또 막판에 주목받는 것은 역시 심상정 후보이셨구니다. 예, 심상정 후보와 문명수 후보가 과거에는 심상정 후보가 이제 그검 진보 진영의 유권자들의 전략 투표로 당선이 됐는데 이번에 네. 그 전략 투표 음. 어가 정의당으로 몰리지 않고 민주당, 정의당 둘다 사실은 갈리는 것 같아요 현재. 이제 강,
1: 진보 진영에서 어, 진보 진영 후보들이. 1, 2위를 하는 지역은 아마 여기가 전국의 유일한 지역일 겁니다. 그러니까 네. 다른 데들 보면 보수 진영에서 는 그런 그렇죠. 지역들이 많아요. 이제 통합당 후보나 통, 그 통합당 경향의 무소속 후보들이 1, 2위를 하는 것들이 많이 있는데. 요 1, 2, 3, 4위
3: 할 때도 있어요.
1: 그런데 <웃음> 진보진영에서 이렇게 1, 2위를 하는 경우는 사실상 여기가 거의 유일할 것이라고 보이는데요. 지금 어쨌든 이제 막판에 뭐 정의당에 대해서 어쨌든 이제 애정을 갖고 있는 진보진영 유권자들이 많기 때문에 그런 이제 동정심리라든가 또 기대감들 남아있어서 어, 심상정 후보가 이제 막판에 지심을 어, 발휘할 가능성이 여전히 있는데 다만 이제 최근에 어떤 뭐 여당세 민주당세의 지지가 수도권 등에서 상당히 이전보다 높아지는 흐름에 있기 때문에 그것에 영향을 받게 되면 사실은 이 지역의 그 심상정 후보의 당선 여부도 이전보다 오히려 불확실 네. 부분도 있기 때문에 상당히 지금
2: 경쟁 구도를 네. 끝까지 진행되고 있는 상황이라고 할수 있을 것 같습니다. 기간 전까지의 추세는 오차범위 내에서 문명 후보가 계속 좀 상승하는 분위기였기 때문에 네. 예, 그 추세를 보면은 지금쯤이면 거의 붙어 있을 거다라는 예.
4: 초박된 상태가 되셨습니다. 결국은 예. 그러니까 정의당이 현재 처한 위상하고 같이 보셔야 되는데 이제 실제 의석의 분포 세력으로 봤을 때는 소수지만. 그동안 이제 정치적인 어떤 지형상에서는 진보의 한 축을 분명히 정의당의 역할을 한다, 담당한다라는 어떤 상징성이 있었습니다. 그런데 이게 이번 이런 부분들이 사실 이제 이번에 뭐그 비례연합정당 참여 과정이나 과거에 몇 가지 사례에서 이제 깨지면서 그 진보정당의 어떤 이게 의석수랑 상관없이 진보 진영에 주는 어떤 효과들이나 이런 상징성들이 많이 약화됐다. 결국 그런 부분들이 적어도 이제 당대표 다음에 뭐 대선주자급으로 불리는 심상정 후보의 어떤 그 승기를 지금 명확하게 잡아내지 못하는 그런 또 원인이 되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 여기는 마지막까지 다만, 박빙일 것 같아요. 다만 네. 이제
1: 이게 이 지역이 중요한 건 뭐냐면 이번 선거가 연동형제잖아요. 사실상 이제 단전형제가 됐잖아요. 지역구 후보 내는 정당들은 지역구만 내고 그런데 네. 이, 이 심상정 후보의 당선 여부에 따라서 그 연동형의 의미가 살리는 지역이에요. 그 지역구에서 한석이 만약에 되게 되면 그래서 사실은 정의당으로서는 심상정 후보의 당선 여부가 사실은 민주당, 그 정의당의 미래를 위해서 상당히 중요한 상황이긴 한데 그 당선 여부 상관없이 정의당이 가져가는
4: 포션은 이제 그죠 비례의사가 좀 줄어들게 되죠. 네. 연동, 연동형이 아니고 사실은 네. 연결형이 된 거죠. 거대 정당하고 <웃음> 연결한 정당이 비례의사가 오히려 독식할 수밖에 네. 없는 네. 그게 취지하고 사실은 정부 안대로 가게
3: 생겼습니다. 결과적으로는 그리고 또그 마지막까지 막판 주목을 받는 지역은 이제 민경후보가 그러니까 나온 연수울인가요 인천에? 네. 예, 민경후보냐 민주당의 정의령 후보냐 그리고 정 아, 그 민주당의 정의령 후보냐 정의당의 이정미 후보냐 여기도 역시 진보 표심이 어느 쪽으로 쏠릴 것인가에 네. 따라서 가,
2: 어. 갈라지겠죠? 이정은 적은... 음 고향 갓보다는 네. 민경욱 정일영 후보의 격차가 조금 있었습니다. 물론 이제 가끔은 뭐 동률로 나온 조사도 네. 있고
3: 민경욱보가박빙우세로 계속 나왔죠. 네.
2: 근데 어 당선 가능성 면에서는 이제 민경욱 후보가 조금 음, 앞서가는 음, 그런 어형상이고요 이정미 전 대표의 지지율도 어 적지 않게 나오고 있기, 있기 때문에 줄어들지 않고 있습니다. 그래서 이 지역은 여전히 민경욱 후보가 네. 유리한 국면이라고 할수 있겠습니다.
1: 이 지역이 이제 원래 인천에서 구도심도 포함되 있고 잘아시는 이제 송도가 포함되어 있습니다. 그러니까 송도는 사실은 인천에서는 뭐 강남이라고 불리는 나름 이제 부촌이라고 할수 있기 때문에 약간 이제 뭐 우리가 재산으로 어, 계급으로 나눠서 본다면 보수적 정서가 보수적 정서가 좀 있는 부분이라고 할수 있어서 그래서 민경호 음. 후보가 이제 좀 선전하거나 경쟁력 있는 흐름을 보여왔던 이제 배경이 되고 있는 것이긴 한데요. 그런데 이런 신도시가 또 여러 가지 현안들이 해결되지 않은 부분들이 있어요. 그런 부분들이 여당 후보가 해결되길 바라는 데 기류들도 있는 것이기 때문에 그것을 이제 정일영 후보가 어느 정도 이제 소고하느냐 관건 아닐까 싶습니다.
3: 통합당이 이제 박병 우세 지역으로 분류하는 네, 예, 지역이고 이게 이제 수도권 표심에 의해서 역전되느냐 그건 깜깜이라서 알 수가 없습니다. 예,
2: 그런 상황이고 미추홀도 마찬가지죠. 예. 그렇죠. 이 예. 지역은 윤상현 예. 음, 의원이 탈당해서 무소속으로 나왔는데 꽤 선전하고 음. 있는 지역입니다. 안상수 네. 통합당 후보를 제치고 무소속 윤상현 후보가 1위를. 여러, 각종 여론조사 했었는데. 네, 이 적도 이제 민주당 남영희 후보하고 네. 어, 각축전을 벌이고 있는데 안상수 후보는 조금 뒤로 처진 느낌이고요. 1, 2, 1 싸움을 윤상현 대 남영희가 어 하고 있는데 어, 어 일부 저, 일부
4: 여론조사 기관에서는 남영희 후보가 오차범위 내에서 앞서는 결과들도 있었고요. 네, 그렇죠. 어. 네. 연수울하고 이제 반대 구도 연수울은 보수 색채가 강한 지역 정서가 그동안 선거에서 보여줬는데 이게 민주당 후보와 정의당 후보의 이제 표 갈림 그다음에 네. 구도 분산으로 인해서 아무래도 민경욱 후보의 좀 우세가 그동안 네. 좀 나타났다면 인천 동미추홀은 반대로 안상수 통합당 후보와 윤상의 무소속 후보가 표를 나눠 가지면서 네. 민주당 후보가 오히려 음. 그 구도의 어떤 승자가 될 가능성이 그렇죠. 상당히 높아고요. 여기는
3: 보수 전략 투표가 필요한. 지역이고 연설은 진보의 보 전략 투표가 필요한 지역인데
1: 안상수 후보가 사실 딴 지역에서 옮겨왔어요 미래통합당의 네. 후보로 그런데 윤상현 후보는 이 제가 봤을 때 지역 밀착성이 이제 강한 후보가 있고 약한 후보들이 있는데 윤상현 후보는 거의 이제 탑 수준에 올라가 있는 네, 인물이에요. 네, 네. 그래서 지난번에도 사실 지난 총선에서도 막판에 여러 가지 이제 그 스캔들이 있었는데 불구하고 이제 무소속으로 나와서 당선이 또 됐던 맞아요. 지역이거든요. 예. 그러니까 지금 무소속으로 두번 연속 나오는 것인데 그만큼 지역 유권자들과의 이제 긴밀도가 음, 높기 때문에. 그런 가능성도
2: 매우 높고요. 그데 네.
4: 안상수 통합당 후보가 지역을 옮겼다고 하더라도 전직 시장을 지냈기 했죠. 때문에 네. 뭐 이, 이게 예를 들어서 인지도가 올라가면 지지율이 같이 올라갈 네. 수 있는 네. 그런 여건은 아닐 거라고 보죠. 오히려 네. 이제 사실상 그 지지율 확장이 한계가 많이 있었던 게 아닌가 이렇게 봐야 될거 같아요. 인지도
2: 면에서는 뭐 매우 높죠. 안상수가 네. 두명이기두
3: 명이어서 네. 헷갈리시는
4: 분들도 아마 있을 네. 네. 것
3: 같습니다. 거기 주민들도 해갈려 하더라고요. 네. <웃음> 시장을 했는데도 불구하고. 네. 자 그리고 강릉도 묘한 지역입니다. 여러 차례 소개해드렸는데 마지막까지 알 수가 없는 지역인데 여기는 보수 부보의몇 명이 화려합니다. 권성동 후보 누구나 알고 네. 있는 전직 시장. 최 명희 시장. 어 전직 시장도 하고또한 한 분이 누구시더라.
2: 통합당의 홍윤식아
3: 통합당 네. 후보 오히려 전, 전직 장관이에요 네, 전직 네. 장관 그러니까 다들 시장 장관 삼선 뭐네 네. 그래서 다들 한 15% 20% 이상씩 투표하다 보니까
2: 네. 두, 제로성 세. 게임을 이세 분이 제로성 게임을 지금 하고 있거든요 네.
3: 여기서는 과연 누가 될까 강릉의 민주당 김경수 후보가 있는데 이 사파전 있지 않습니까? 네. 네 근데 그중에 세 분이 보수 후보고 세분 보수 후보의 합을 더하면 60% 이상 네. 네 그렇죠. 70% 가까이 되는데, 나머지를 민주당 김경수 후보가 만약에 다 몰아서 가져가면,
4: 최대 득표로 당선될 수도 있는 것입니다 사실, 사파전선 거면 뭐 30% 득표 대 가지고 충분히 그렇죠. 당선이 가능하다고 봐야 되기 때문에. 최근 여론조사 보면
2: 민주당 김경수 후보가 30% 대 정도 나오고 있거든요. 네. 다른 후보들이 이제 20% 대 나오고 있기 때문에, 이제 권성동 후보가 이제, 어 30% 넘는 조사도 아마 있었을 겁니다. 그래서 권성동대 김경수 대결 구도로 가고 있는 듯 보이는데 아까 말씀드린 대로 추세를 보면 김경수 후보의 상승세가 좀 있었기 네. 때문에 여기는 표가 안 갈리고 옵니다 네. 뭐. 이게 이제 이, 이
1: 지역 워낙 보수세가 세요 강릉 같은 경우에. 근데 지금 다른 지역은 유권자들이 전략적으로 이렇게 단일화를 하잖아요. 스스로 알아서 네. 한쪽을 몰아주는 아까 이제 윤상현 후보 쪽도 봤습니다만 이 지역 같은 경우는 이세명의 후보들이 음. 사실 누을 정하기가 권성도 후보의 어쨌든 이전에 명성이 있긴 합니다만 미래통합당에서 전직 장관을 내보냈고 그다음에 이 지역에서 시장을 오래 한 최명희 후보인데 이 권성동 후보와 최명희 후보와의 관계가 많은 이제 악연이라는 평가들이 많이 있어요. 사실은 음. 그런 상황에서 어디에 유권자들이 한쪽으로 몰아주는 것이 상당히 제약되고 있는 부분이. 그래서 만약에 민주당 후보가 되게 되면 이런 경우는 어부질이라는 네. 표현을 쓸 수밖에 없거죠어부리
4: 중에서도 어부질이 왕이죠. 네. 네. 이 도시에서는 볼수 없는 이제 선거 흐름인데 도시 지역에서 뭐 선거 구도에서 이제 누가 어떤 사람들이 누구 지지하냐 할때 이게 어떤 개인적인 뭐 판단이나 호호들이 작용하는데 지방으로 가면 아직도 여러 가지 이런 어떤 이, 이, 인연에 의한 어떤 선거 네. 구도가 형성되는데요. 이게 그런 경우에 이제 되게 후보 단이라도 어렵고, 왜냐하면 이게 뭐 문중, 학연, 여러 가지 이렇게. 지역 유지. 그게 네. 그러니까 후보 입장에서도 중간에 선거를 포기할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 이 강력하게 뒤에서 그걸 지지하고 음. 밀고 가는 힘들이 있기 때문에 그러다 보니까 끝까지 선거전이 가면서 표가 계속해서 갈리는 이런 네. 지역들이 꽤 여러 지역이 좀 있습니다. 그중에 강릉도 그런 지역 중에 하나로 좀 보셔도 것같습니다 강릉이 될것 같습니다. 저는 가장 관심 가는 지역. 네. 독판에 들어갑니다. 자, 이 강원도가
3: 최명희
1: 네. 후보가 이제 강릉 최씨. 예. 네. <웃음> 그렇게 이제 사실은 거기 캠페인. 요 안동에도 그런 게, 저, 게 있잖아요. 저, 안동 안동 제시까지만 <최> 하고 <웃음> 네. 저희가
3: 자가격리 어, 투표 방식 물어봐야 됩니다. 자. 네. <웃음>
0: 안녕하세요. 치과 의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
3: 해안부 범정부대책지원본부 홍보관리팀의 박종현 팀장님 장화연 걸려있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까?
3: 네. 어, 이번에 자가격리자 중에 문자를 보내서 투표 참여하겠다고 한 분들이 대략 몇명 됩니까?
0: 아, 네, 지금 4월 13일 18시 기준으로 총5 9,653명이 자가격리 중에 있는데요. 예. 투표 참여 예정 자가격리자 수는 오늘 밤이나 돼야 아, 알수 있을 것 같습니다.
3: 아직, 그 그러니까 지금 방식이 그런 거죠? 어, 참여하겠냐고 문자를 보내서, 네, 참여하겠습니다 하는 사람만 참여하는 거죠? 그렇습니다. 어, 그렇군요. 그래서 오늘 밤까지, 어, 의사를 밝힌 사람까지 다합해야 되기 때문에 수천 아직 네. 완전히 나오지 않았다. 알겠습니다. 네, 네. 그리고 그, 그동안 보도를 보면 자가격리 투표는 이제 일반 투표 6시 끝난 이후에 투표가 시작되는 거죠? 그렇습니다. 네 그리고 자가격리하고 있는 장소에서 외출해서 돌아가기까지 1시간 40분만 허용하기로
0: 네 맞습니다
3: 그러면 몇시 5시 20분에 나오는 겁니까?
0: 네 5시 20분부터 나와서 이제 19시 그러니까 저녁 7시까지 복귀를 해야 됩니다
3: 네그 일반 투표는 거리 간격이 1m였는데 혹시 이것도 다릅니까?
0: 예, 일반 투표인 분들은 그 이격거리를 1m 이상으로 이제 정했는데, 예. 그 자가 격리자 투표하시는 분들은 2m 이상으로. 아, 2m? 터 정했습니다. 네.
3: 그렇군요. 그리고 이거, 이게 가장 궁금한데, 지역별로 여건이 되면, 어, 그 담당 공무원이 직접 자가 관리자를 네. 동행하고 투표소까지 간다는 기사를 봤거든요? 네.
0: 그러니까
3: 그런 것도 있고 아닌 것도 있는 거죠?
0: 네네. 이제 1대1로 전담 공무원이 이제 동행하는 여건이 안 되는 지자체 같은 경우는 그 자가격리 앱을 활용할 수가 있습니다. 자가격리 앱을 이제 깐 분이 이동하는 경우에는 GIS 상황판에 실시간으로 그 이동 경로가 보입니다. 아. 이제 이렇게 이제 관리를 하고 만약에 자가격리 앱을 깔지 않은 분도 있는데 네. 이런 분들은 그 투표지로 출발할 때 네. 전화나 이메일로 이제 출발합니다라고 신고를 하고 또 이제 투표 후에 복귀를 하게 되면 복귀했습니다라고 전화나 오. 이메일로 신고를 해야 됩니다. 그런데 이제 이런 이동 추정 시간이 추가가 되면 예. 이탈한 걸로 간주를 하고 이제 그에 상응하는 조치를 하게 됩니다.
3: 경찰 경찰이 출동합니까? 경찰에 신고되거나 아니면 경찰에 고발됩니까?
0: 네, 경찰에 바로 신고를 합니다. 그래서 이런 무단 이탈의 경우는 현행범으로
3: 최근행범입니다. 무섭습니다. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 자 이렇게 그러니까 전체적으로 정리하면. 투표를 하실 분들은 문자로 답장을 해야 되고, 다 문자가 네. 갈 테니까. 그리고 그, 그분들을 향해서 지자체별로 동행한 분들이 있을 수 있고, 아니면 자가 격리 앱으로 관리를 하게 네. 되는데, 자가 격리 앱이 안 되면 메일로도 관리하게 되고, 네. 이 정해진 시간, 1시간 40분을 초과하게 되면, 어, 그 다음은 경찰의 손으로 넘어간다.
0: 네, 저희가 이제 신고를 하면. 알겠습니다. 네.
3: 오늘 올개듣겠습니다 감사합니다
0: 네네 감사합니다
3: 행안부 범정부 대책지원본부 홍보관리팀 음. 박종현 팀장이었습니다 자 다시 돌아와서요 무섭네요
2: 네. <웃음> 1시간 40분만 연출하라 네. 6시, 6시 이후 투표 네. 네, 근데 6시 이전까지 입장을 해야 되잖아요 그래서 네. 6시 이후에 투표를 하는 건데 이 방송 3사나 아니면 다른 이제 방송사들이 선거 방송을 음. 하는데 6시에 선거 결과를 발표하는데 네. 상관이 없겠느냐 선관위에 물어봤더니 그이전 입장을 해서 어 음. 과거에도 그 전에 입장한 사람들까지는 셔터 내리고 투표를 했기 때문에 아. 6시 출구조사 방송은 상관이 없다고 하더라고요. 그러니까 입장은 6시까지 해두고 네. 투표를
1: 1시간 시간을 줄거 거군요. 네. 외국 같은 경우 면적 넓은 경우는 어느 주에서 출구조사하고 아직 이제 투표 안된또 투표하고 이런 경우들도 이, 있기 때문에 시차가 뭐뭐 6시간이 있는, 있는 예, 경우에는 문제는 경우에는.
3: 아니라고 예. 생각됩니다. 자, 어, 장영리보주이신 분들은. 참고하시고요. 경찰 출동한답니다. 네. 꼭 빨리 집에 돌아가시고요. 어디까지
2: 그 강원도 해주세요. 강원도, 네. 아니, 강원 강원도. 얘기했죠. 네, 강원도 강원도가 씨. 지난 선거 때 네. 미래통합당이 8석 중에 6석을 그때 가져갔었고요. 네. 민주당 한 석밖에 안 됐었거든요. 올해 선거에서는 이거보다는 민주당이 한, 한석 내지 네. 한두석 정도 더 가져갈 거라고 얘기했는데. 반을 가져가겠다고 좀믿는게 네, 그게 게 대표적인 게 그쵸? 이광재 그쵸? 후보의 원주 갑그 다음에 송기현 네. 의원의 원주울, 그 다음에 김진태 후보랑 싸우는 허영 후보. 여기가 춘천, 철원, 화천. 박빙 우세죠. 어, 네네. 우세죠, 네네 이쪽인데. 여기도 이제 허영 후보가, 박빙 우세 여론사가 나오고 있고요. 그 다음에 얘기 나왔던 이제 이 강릉. 네. 어, 김경수 후보의 당선 가능성까지 점쳐지고 있기 때문에. 여덟 <웃음> 뭐석 중에 뭐두석 내지 한 많으면 네 석까지. 그러니까 4대 사대면 아주
4: 판세나 전략들이 대폭 수정된 지역이 강원도에요. 무속수는 작지만 실제 지금 통합당에서도 오히려 절반은 지켜야 된다라고 말할 정도로 강원도, 왜냐하면 강릉 같은 경우는 구도의 문제긴 합니다만 음. 전체적으로 음. 이제 초반에 지켰던 판보다는 상당히 지금 그위험적이 많았다라고 좀 받아들이고 있는 것 같고 민주당은 그 오히려 이제 강원도 지역에서 네. 뭐 한, 뭐, 두세 석을 더 얻는 게 아니라 승기를 잡을 수도 있는 게 아니냐 이런 어떤 예측들을 내놓고 있는 것 같습니다.
2: 예전에 이제 당에 영이 서있을 때 리더십이 있는 지도부가 있었을 때는 사실 권성동 후보 등 해가지고 모아서 이제 교통정리 해줬죠. 근데 지금 이게 전혀 안 되다 보니까 다른 적도 음. 마찬가지고요. 그러다 보니까 어부지리 승이 뭐 제법 나오지 않을까 이런 생각이
1: 듭니다. 이광재 지사 상당히 주목을 받고 있는 것인데 그옆 지역구가 이제 원주 의뢰 송기현 후보 의원이 당선이 지난번 (웃음) 한석 됐던 것이고 그옆 지역이 이제 원주 갑 지역에 이광재 후보가 나온 것인데 상대방은 이제 이명박 정부 때 대변인을 했던 박정하 후보예요. 그래서 이제 상, 상징적으로 각이 쓰는 것이긴 한데 워낙 중량감에서 이제 이광재 지사에 대한 주목도가 높고 강원도민들이 어쨌든 전국적 인물에 대한 어떤 그 희망인 것들이 좀 투영되는 측면이 있어서 어 도지사를 했던 춘천이라든가 아니면은 이제 태어났던 뭐 평창이라든가 이런 지역들에도 주변에도 영향을 좀 주고 있는 게 아닌가 이렇게 분석이
3: 나오고 있습니다. 그리고 그 경남에서는 김두관 후보가 초반에는 박빙우세였는데 지금 은 박빙열세 여론조사가 많이 나오더라고요. 음, 깜깜해 그... 얘기하면 어떻게 되는지
2: 모르겠습니다만. 이걸 저는 알고 있는데 말씀을 못 <웃음> 드립니다. <했다는 게 정말 웃음> 어제도 조사 했거든요. 어제도 조사했죠. 네. 근데 아무튼 김두관 후보 여전히 당선 가능성이 <웃음> 있다고 봐야 될것 같고요. 끝까지 여기는 네. 음, 누가 맞습니다. 당선 될지 모르는 지역입니다. 완전 모르는 지역입니다. 네. 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 제가 어제 뭐 민주당 관계자한테도 물어봤는데 좀 모르겠다고 하더라고요. 이제. 모르겠다. <웃음> 지난번 총선에서 이제 민주당 후보가 당선이 됐잖아요. 이제 이번에 불출마를 해서
1: 이제 김두관 후보가 나오는데 지난번에 당선됐을 때도 이제 그 보수 성향의 무소속 뭐 후보들이 예. 두 명이나 있었어요. 이제 세명 중에 두 명이 음, 그런데 그게 한 20% 된 거예요. 표를 갈랐어요. 네, 그래서 사실은 당선이 됐던 것인데 서영수 후보가. 예. 근데 지금은 이제 그런 후보들이 없는 상황에서 하는 것이니까 일대일이죠 1:1 거의. 네, 수한 예.
4: 하는 게 아니라고 예,
3: 어렵습니다. 기, 이건 김두관 후보 인물 영향력으로 들고 나가는 지역입니다. 그러니까 말
4: 그대로 네. 험지 출마를 한 건데 네. 이제 그럼에도 불구하고 이제 뭐 상대방 이 통합당 후보도 전직 시장이 이제 출마하면서 를어 상당히 이제 그 강하게 방어를 하고 있고 김두관 후보가 그걸 과연 이제 쫓아갈 수 있느냐 이렇게 지금 그렇게 판세 자체가 그런 흐름으로 지금 관심을 모아왔죠.
2: 어 제가 이 여론사를 알고 있다니까 부럽다는 분들의 댓글이 막 올라오고 있는데. 네. 아뭐 CNN이라든지 아니면 알자지라 방송이랑 제가 인터뷰에서 해외에서 보도하는 건 상관이 없다고 <웃음> 예전에 선관위 <웃음> 관계자분께 얘기를 하시는 걸 들었는데 그 일부러 아, CNN. 인터뷰에 아 근데 이제 프랑스 같은 경우는 네. 이 D 마이너스 뭐 뭐6 이런 제도가 없잖아요 그렇죠. 뭐 한. 뭐 1, 2, 뭐 3까지 있었다가 이걸 무력화시켰어요. 언론사에서 무력화시켰습니다. 이게 말이 안 되는 거예요. 네. 계속 말하지, 말하지 마세요. 아, 여, 여론조사 공표 시리아지사 하나
1: 네. 만들었어요. 여론조사 <웃음> 공표 금지기관 <기간 웃음> 말씀하시는 거죠? 예예. 예. 그러니까 그거는 그 국민들을 유권자를 주체적인 존재로 보지 않고 맞습니다. 상당히 휘둘리는 존재로 보는 시각에서 굉장히 나온 제 오래전에 제도에. 만들어진 건데 아직도 유지되고 네. 있어요. 그래서 예. 상당히 저는 비포? 민주주의
4: 관점에서 문제가 있는
1: 제도라고 생각됩니다.
4: 이거 이렇게 하는 나라가 우리나라밖에 없고 그니까, 우리 때문에 서 바꿔야 되는 법이라고 봅니다. 네. 아니, 근데 실제로 한 130여 개국 중에서 이게 네. 그 공표금지 기간을 갖고 있는 나라가 한 60개국 정도 된다고 합니다. 그런데 문제는 이제 선진국. 실제로 지금 그이 선거제도나 민주주의가 좀잘 발달한 나라들에서는 거의 그 공표금지가 없는 어, 나라가없어졌요 있는 네. 경우에도 이제 이틀 하루 정도, 이틀. 하루나 이틀 정도를 두고 있는 경우가 많은데 우리는 지금 이제 그 일주일 정도를 두고 있거든요. 일주일이면
3: 선거판이 이번에도 그러면 요동쳤는데요. 네.
4: 하루가 다르게.
1: 그러면코크 그 일주일 전에 여론조사 결과와 선거 결과가 다르다가. 왜 다르느냐
2: 네. 얘기 못하게 해 놓고
3: <웃음> 굉장히
2: <웃음> 얘기를 하고
3: 있습니다 하루 하루 정도는 이해가요 네, 하루, 하루 정도는 예 네. 그러니까 이렇게 막아 놓다 보니까 오히려
1: 네. 온라인을 통해서 요거. 잘못되고 의도된 정보들이 이게 유통되는 경우들이 네. 더 많거든요
3: 그러니까 불이익이 지금 부정적 효과가 더큰 거예요 훨씬 더 크죠 네. 예. 대구, 그 경남에서는 김두관 후보에는 주목할 지역이 없습니까? 또? 뭐 김태호 후보가, 아, 김태호 당선이 후보는
1: 석진 후보랑, 네. 네. 김태호
3: 후보 여기도 이제
1: 보수표가 이제 양분되는
3: 것이죠. 네, 네. 근데 이렇게
1: 여러 거기가 경 산청 하동 이렇게 여러 지역이잖아요. 그러니까 이게 복합 선거고, 그러니까 여러 세 개나 네 개의 시군으로 합쳐진 경우에는. 누가 완전한 강세를 벌리기가 힘들어요. 연고가 있기 때문에. 음. 그래서 네, 과거에 보면 이제 그런 지역에서 무소속 후보들이 당선됐던 이유는 이제 그 이유이기도 하거든요. 근데 지금 같은 경우는 김태호 후보가 더중량 감이 있고 주목을 받는데 지역이 어쨌든 여러 군데이기 때문에 모든 지역에서 고르게 지지를 받지 못하는 부분들이 있어서 거창, 아마 한국
2: 통합역에
4: 네. 강석준 후보가 강세를 좀 그렇죠. 보이죠. 왜냐하면 강석준 후보는 예전에 이제 그 산, 어, 거창 군수를 지냈었고 네. 그 당시에 아마 전국 최다 득표로 네. 당선됐었는데 군수, 네. 시장 이제 뭐가 대단하냐 네. 하는데 그 지역에서는 대단합니다. 그 이후에 네. 이제 뭐 삼성후보 의원을 꺾고 이제 의원이 되고 지금 이제 그렇게 방어를 하고 있기 때문에 아마 전직 이제 도지사들이 출마를 했는데 아까 네. 이제 김, 그, 김두관 후보도 그렇고 이제 김태우 후보도 그렇고 이게 오히려 지금 지역 내에서 강하게 그 디펜스를 하는 어떤 후보들을 어 꺾는 게 쉽지 네. 않아 보이는. 네. 호남으로 가면 박지원 후보가
3: 생활하느냐 안 하느냐 네. 관심 네. 가진 분들이 많은데 초기엔 격차 컸었거든요. 최근에는 박빈까지는 아니어도 상당히, 상당히 붙었다는 얘기가
2: 나옵니다. 그렇죠. 어, 박지원 후보가 사실 처음에는 어 다른 민생당 후보들처럼 네. 좀 지지율이 단지율이 낮다 보니까 예, 낮게 출발했는데 블랙아웃 기간 전에는 오차 범위 뭐 안팎으로 좀 이렇게 벌어져 있긴 한데 그래도 어 추세가 지금 올라가는 추세였기 때문에 이 지역도 좀 관심을 갖고 블랙아웃 기간에 어 저는 개인적으로 보고 있습니다.
4: 실 <웃음> 질적으로 <웃음> 본인만 알면 뭐하냐고, 본인만. 호남이 굉장히 네. 궁금해지는 부분인데 사실 이제 어 전체적으로도 그렇고 판세가 민주당이 지금 좀 승리 가능성이 높다라는 이제 관측들이 많이 나오고 오히려 그 승리의 폭에 이제 관심이 음. 가고 있는데요. 그 결과적으로 이제 어쨌든 지역 유권자 특히 호남 유권자들한테는 어 뭔가 좀 긴장감을 좀 이완시키자는 대개 이제 그런 선거에서 보면, 예를 들면, 이제, 민생당이 상당히 좀 이렇게 저조한 어떤 그 선거 판세 흐름 가져왔지만, 상징적인, 인물, 예를 들면, 박지원 후보 같은 경우에, 네. 그런 부분들 지그 다시, 한 사람 다시 정도 정도는 살려야 되는 거 아니냐, 하면 이런, 이런 여론이 적용을 했 기대정당 투표에서도, 예를 들면, 이완 효과도 나타날 수 있, 있지 않을까, 그런 가능성 상당히 높아지지 네. 않았나, 저는 생각이 듭니다. 이게, 이제, 선거 때, 정치권에서 이런 얘기 있습니다. 까치밤론이라고
1: 있어요. 뭐냐 하면, 우리가 이제, 감을 딸 때, 까치가 먹을 수 있는 한두 개를 남겨놔라 라고 얘기를 하잖아요. 그래서, 아까 이제 뭐, 유시민 이사장의 1 8 0석 얘기도 나왔는데, 우리가 이번에 싹쓸이 한다라고 하는 것에 되면 반발이 생긴다는 거예요. 그래서 음, 한 조석을 남겨놔야 된다라고 하면서 음. 그 까치밥을 남겨놓는 게 선거 전체적으로 좋다라고 하는 얘기를 이제 하거든요. 지난번 지방선거에서 서울에서 25개 자치구청장을 음. 싹쓸이 한다. 이제 이런 것에 반발을 산다든가뭐 이런 것인데 만약에 이제 말씀하신 대로 호남에서 이렇게 아, 민주당이 다 싹쓸이 하게 되면 과연 이제 음. 뭐 그것이 부정적인 인식이 있을 수 있는 분들은 아마 뭐 그런 판단을 하실 수도 있을 텐데 민주당의 김원희 후보도 어쨌든 상당히 강세를 보이고 그렇죠? 있어서 네. 지금은 결과를 어느 쪽에 확언하기는 어려운
2: 상황이죠. 그렇죠. 전남에 아무튼 열곳이 지금 다 민주당 우세 지역으로 꼽히고 있는데 여기 순천광양곡성 이쪽에 노광규 후보 무소속 후보가 지금 네. 강세를 보이고 있는데 민주당 소병철 후보가 또꽤 최근 들어서 지지율이 많이 올랐습니다. 한 두석 정도 그래서 네. 뭐랄까. 끝까지 봐야 되고 나머지는 뭐 여전히 이제 한두석 정도는 전남에서는 가능성 있게 나오고 있습니다. 자 그리고 대구에서는 김부겸 후보의
3: 생환 그리고 홍준표 후보의 생환 이두 가지가 큰 주목거리입니다. 김부겸 후보가 표차가 좀 벌어졌다가 막판되면 본인 주장으로는 붙을 것이다. 네라고 하는데 이제. 이택수 대표는 보고 있죠? 네.
2: <웃음> 아, 실제 그니까 전반적으로 문재인 대통령 지지율이 아까 말씀하셨던 것처럼 지난주 후반에 50% 후반 60% 까지 뭐이르는 조사 결과들이 나왔다고 말씀하셨는데 이런 결과들 때문에 이거는 뭐 대구 영국도 마찬가지입니다. 열어봐야 한다. 험지에 있는 민주당 후보들도 전반적으로 다 상승세를 보이고 있기 때문에 이 부분은 주호영 의원이 많이 앞서간 여론사들도 있었지만 이 부분은 의외의 변수가 나올 수도 있다라고 봐야 될것 같고요. 홍준표 후보도 어제 뭐 약간 골프채 테러 관련된 보도가 나오면서 언론 주목을 많이 받았죠. 어, 아무 이인선 후보가, 최근 들어서는 지지율을, 좀 줄이거나 아니면 앞서는 뭐 이런 결과들도 있었는데, 홍준표 후보가, 조금 유리하지 않겠냐. 왜냐면, 하 이제, 이 지역 내에서 한 2년은 나를 밀어주고, 2년 후에 이인선 후보를 밀어주자 이런 캠페인을 하고 있는데, 조금 먹히고 있는, 있다는. 아, 2년 후에 난 대선 나갈 테니까, <웃음> 네. 보고 해서 당신 하시오. 네네.
1: 그니까 러 지역의 주류적 정서, 예. 정서를 투표를 하지 않을 경우에는 유권자들이 약간 도덕적인 가책을 이제 지역에서 느끼게 되거든요. 그것을 이제 어떻게 해소해 주느냐가 이제 음. 그 캠페인의 핵심이라고 할수 있는데 네. 이러면 아, 2년 뒤에 이 사람을 하게 하면 된다고 네. 하면은 가책이 없어지는 아, 것이. 캠페인의 달인이요. 에 아, 정말 확실히. 잘하기는. <웃음> 과거부터 사실은 홍준표는 메시지와 캠페인은 잘한다는 네. 것이
3: 굉장히 잘하죠.
4: 근데 이게 험지 출마에서 고전한 선거를 한 이력으로 보면 사실 김부금 김부겸 후보를 따라갈 후보가 맞을 맞아요. 것 맞죠. 같은데 이번에는 네. 그래도 유독 좀 이제 여론조사 판세로 봤을 때좀 어려워 보이는 부분들이 결국은 이게. 뭐 대구의 모든 유권자가 보수는 아니지만 보수세가 강한 지역에서 느끼는 어떤 그 위기감 그런 그렇죠. 것들이 반영됐다라고 네.
3: 보여지고 요 대구는 지켜야 돼 이런
4: 정서가 뭐 있는 거죠. 이게 왜냐하면 네. 수도권 호남이 전체적으로 다 민주당이 뭐 상당히 앞서간다는 분위기가 나오고 있기 때문에 그런 반작용들이 지금 작동을 했다고 보여지고 결과적으로 음. 이제 여러 가지 이제 이슈들을 제외한 선거 판세 뭐 요소 마지막 요소라고 한다면 대구에서 나타난 이런 어떤 보수 결집 현상들이. 타 지역에서 얼마나 또 세대별 로 얼마나 강하게 표출되는지 이 부분이 마지막 남은 변수가아니요
2: 홍준표 후보 같은 경우는 황교안 후보가 종로에서 워낙 격차가 지금 마지막에 벌어진 걸로 끝났기 때문에 황교안 후보가 만약에 종로에서 떨어지면 그 다음 주자는 홍준표 또 오세훈이기 때문에 이 홍준표 오세훈 후보는 최근 들어서는 쪽 지역에서 결집하는 모양새를 나타내고 있습니다. 아, 그렇군요. 아,
3: 오세훈 후보 맞습니다. 네. 그 고민정 오세훈. 항상 고민정 후보가 박빙 우세를 이어가긴 했었는데, 마지막은
2: 또 어떻게 될지 모르겠는데, 결집을 하고 있습니까? 음. 거기도? 음, 그렇죠. 오세훈 또 나경원 이 지역은 뭐, 이른바, 의뢰전쟁이라고 하는, 네. 송파을까지, 광진을 동작을 송파을. 이적은 뭐, 끝까지 보지 않고는, 네. 알수 없는 지역이고요. 그러니까 이제 막판에 가면은 사실은 이제 어떤
1: 구도가 짜여진 상황에서 뭐 표심을 정하지 않은 분들 같은 경우는 그 인물 경쟁력이 있는 경우에는 이제 뒤심을 발휘하는 경우들이 대체로 이제 있는 부분들이 있기 때문에, 어, 이제 신인이 많이 이제 앞서갔다 하더라도 그 격차는 이제 막판에 좁혀질 가능성이 그렇죠. 여전히 있는 것이어서, 그럼 방금 우리
3: 대표님 말씀하신 지역들은 결과 사실은 지금 현재로서는
1: 네. 알수 없는 지역이라고 할수 여론조사는
3: 음. 상당 기간 유리한 결과가 나왔지만 막판에 네. 그래도 내가 들어본 이름으로 음. 손이 가는 경우가 많거든요. 마지막에. 음. 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 어떻게 될지 모른다. 그 막판 인물표들이 나와서. 까치밥 이론에 의해서
2: <웃음> 이지이또 변수가 <웃음> 좀될것 같습니다.
3: 오세훈 후보가 살아난다든가 아니면 홍준표 후보가 살아나면 그 황교안 대표가 낙선할 경우를 전제하고 얘기하자면 완전히 바뀌겠죠. 미래통합당의
1: 그렇죠. 어떤 주류 자체가 완전히 바뀌고, 지금 그 침박과 뭐또는 비침박 간의 구도인데, 그것이 이제 완전히 역전되면서 아마 새로운 리더십들, 새로운 환경들이 아마 급격하게 이루어질
3: 것으로 보입니다. 자, 부산도 어떻게 될지 모른다고 다들 얘기합니다. 부산이 <웃음> 초반에는, 어, 미래통합당 우세로 거의 민주당 의석 한 두세석 읽고 끝날 것이다라고 전망이 많았는데, 상거전 초반에는. 지금은, 격전지가 아닌 곳이 없다는 말까지
2: 해요. 어떻습니까? 네.
3: 리얼미터 맨날 조사하는 일. 네.
2: <웃음> 부산이 이제 지난 선거 때는 민주당 다섯 석통 합당이 12석 5대 11호 민주당이 10세였죠. 어, 이번 선거도 어, 10세일 거라고 많은 전문가들이 예상을 했었는데 최근 들어서는 어, 지난번 다섯 석보다 조금 늘어날 수도 있다 이 정도입니다. 지금 어, tk 지역은 워낙 지금 어려운 상황이 고 pk도 여전히 어렵습니다. 어려운데 격차가 조금 줄어들고 있기 때문에 그래도 지난번보다 늘어날 수 있는 여건은 마련이 됐다인 건데요. 여전히 쉽지는 않습니다.
4: 그래도 마지막에
2: 또견제심리에 작용할 수 있으니까요.
3: 네. 네. 우선은
4: 오히려 두번 출렁거림이 나타난 게아닌가 초반에는 지금 통합당 쪽이 우세로 가는 흐름이다가 굉장히 좁혀진 걱정지가 많이 많아지고 오히려 역전지도 상당히 나왔었는데 음. 종반전으로 가면서 오히려 다시 좀 접전세들이 많아지아
3: 그렇군요. 예. 견제심리가 네. 또 닿기. 어,
4: 가령 작고
2: 북강서울의 김도우 후보 대 최지은 후보 네. 이런 지역이 좀 치열한 싸움으로 걷어지고 네. 있고요. 또 해운대 의뢰 윤준호 후보하고 김미애 후보가 어, 꽤 예, 접전을 하고 있다 이런 소문이 있습니다. 장재원 후보하고 배재정 후보 리더미스 네, 예, 사상 필요해요. 지역 그 얘기를 말씀드리려고 네. 했는데 장재원 후보와 배재정 후보 이지역에 여론조사가 별로 없었어요. 그렇죠. 없었죠. 장재원 후보가 이제 뭐 워낙 뭐 강세 아니겠느냐라고 했는데 예, 배재정 후보가 꽤 약진하고 있다라는 또 이야기도 있기 때문에 네. 이 지역도 민주당에서는
4: 경합적으로 분류하고 있는 것 같습니다. 지난 총선에서 그두 후보간 특표율차 1.6% 맞습니다. 그러니까요 예.
3: 그렇게밖에 차이 안 났다는 기억이 없어요. 네. 워낙 장쩌한 뭐 표라도 <웃음> 이기면 이긴 사람만 남는 거니까요. 그리고 장재원 후보가 워낙 이제 인지도가 있는 인물이라 크게 했을 네. 거라고 생각들 하는데 꼭 그렇지 않았다는 네. 거. 진구갑은
1: 계속 경쟁구도로
2: 아 김영춘 서병수 이 예, 네. 지역 말씀하시는 거죠? 왜 저를 쳐다보고 있죠? 우인 분은 그냥 우리만 네. 공개할 수 없는 데이터를 우리만 보고 <웃음> 있잖아요 지금 <웃음> 아, 이 지역은 여론조사상으로 김영춘 후보가 막판에 좀 앞서가는 결과들이 많이 있었는데요 어, 이건 민주당에선 조심스럽게 김영춘 후보의 이제 박빙 우세나 우세 지역으로 꼽고 있는데 에, 글쎄요 뭐, 뭐 크게 저, 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 변동이 저, 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 있을 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 지금 민주당이 워낙 강세 지역이고 음. 열세 지역들도 따라가고 있는 형국이기 때문에 서병수 후보 입장에서는 좀 어려운 싸움을 하고 있다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
3: 이현주 후보가 나와서 크게 주목받은 음. 그러고 보니까 부산이 주목받는 곳이 많네요. 이현주 후보와 박재호
2: 후보 여기도 박빙으로 계속 나오던데 음. 네, 민주당에서는 박빙 우세로 분류하고 있는 것 같고요. 뭐 계속 박재호 후보가 오차범위 안팎으로 어 조금 앞서가는 결과들이 나왔죠 초반에는 이현주 후보 우세가 많이 나가다가초반엔 근데 이제 이 아, pk지역에서는 감춰진 표심이 민주당 쪽에 더 많지 미래통합당 쪽에 많다고 보지는 않기 때문에 이현주 후보가 좀 고전하지 않을까 이런 시각들이 더 많았던 것 같습니다
1: 그러니까 숨은 표심이 이제 그 지역의 주류적 정서랑 배치될 때 그렇죠. 약간 드러나는 것이고 과거에 보니까 옛날에 2010년인가요 지방선거 했을 때김동관 지사가 나왔잖아요 무소속 후보로 막판 됐는데도 부동층이 더 많아지는 거예요 그러니까 사실은 이제 그런 데는 말씀하신 대로 숨은 표가 그 지역 반대쪽에 있는 쪽에서 발생할 수
3: 있죠. 그리고 마지막으로 이번 총선에서 가장 격전지 탑3를 꼽아달라고 했더니 여론조사 전문가들 대부분이 광진을 결국 고민정과 오세훈. 네. 여론조사상으로는 계속 고민정 후보가 박빙 우세 또는 뭐좀 넉넉하게 우세가 네. 많이 발표됐는데 막판까지 어떻게 될지 모른다. 인물.
2: 그렇죠. 사실 이제
1: 광진구는 서울의 이제 막내 자치구거든요 가장 늦게 생겼어요 성동구에서 네. 분리됐는데 그 생기고 난 다음에 보수 정당에게 허락을 하지 않은 곳이에요. 네. 네. 또 학학교도 뭐 세종대도 있고 건국대도 있어 서 젊은층들도 있는 그런 지역이긴 한데 근데 만약에 이번에 이변이 나타난다. 그래서 원래는 이제 민주당 텃밭이라고 할수 있는 지역이고 호남 유권자 비율도 상위권이에요, 서울에 네. 있는 데서.
3: 추미애 장관이 계속해서.
1: 계속해서 네. 그런데 이제 경쟁구들 보이고 있는 상황이긴 한데 환경적으로는 어쨌든 민주당에 유리한 것이고 그런 이제 참신한 인물에 대한 선호도 이런 것들도 또 문재인 대통령과 가까운 인물 이런 것들은 이제 충분하게 조건을 갖췄는데 고민정 후보가 어쨌든 이제 중량감 있는
4: 인사 뭐 상대가 이런 것들이 있는 오니까요. 것이기 때문에. 네. 이게 한석이 아, 빠지고 늘어나는 부분이 아니죠. 왜다 광진을 주목하냐. 물론 이제 동작을 마찬가지입니다만. 네. 종로는 약간 판사가 너무 기울었고. 결국 이게 전체적으로 기울어진 판세에서 결국 보수의 어떤 뭐 차기주자군의 인물들이 그렇죠. 끌어올려는 네. 힘이 남아있느냐 수도권에서. 그렇죠. 음. 대선 후보가 아우르냐 나오느냐 안 나오느냐. 이걸 보여주기 때문에, 때문에. 광진을이란는지이렇 상징성이 커진 거 같습니다.
3: 민주당에서도 대선 후보를 하러 줄여야 되니까 여기에 집중할 네. 수밖에 없고. 그리고 이제 대선 후보의 네. 관점에서는 동작을 나경훈 후보의 지역구도 이수진 후보하고 계속 주목하고 이제 전부 다 한석이 아니라 예. 대선 후보가 살아남으냐 살아남지 못하냐 이 관점에서 이두 곳을 거의 모든 여론조사 무가 뽑았다. 시간에 보면은 네. 말씀하시죠. 시간이 다 됐으니 끝날 겁니다. <웃음> 강직의 역설이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 저는 내일 맞추면. 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 투표하시기 바랍니다. <웃음> 안녕. 네.